0: Vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers lieu d'expérimentation éco écoresponsable qui propose quatre actions repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, modérateur pour ce débat consacré à l'accueil des réfugiés avec Cédric Héroux, Didier Leschi et Xavier Emmanueli. Nous sommes aujourd'hui face à un des plus grands phénomènes migratoires depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 40 millions de déplacés internes et 22 millions de réfugiés. Un flot humain qui ne fait que de commencer, puisque l'ONU annonce 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. Mais au-delà des chiffres, qui sont ces femmes, ces hommes, ces enfants qui fuient la misère et la persécution Quelles sont leurs peurs, mais aussi leurs espoirs, leurs rêves Qui peut agir pour eux et comment agir pour réfléchir à ces questions, on a la chance d'avoir trois intervenants parmi nous ce soir. Bonsoir Xavier Emmanueli. Bonsoir. Vous avez 80 ans et un CV bien rempli. Vous êtes médecin, fondateur du SAMU Social de Paris, cofondateur de Médecins Sans Frontières et ancien secrétaire d'État à l'Action Humanitaire. Bonsoir Didier Lesky. Bonsoir. Vous êtes quant à vous directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes spécialiste des questions liées au culte et à la laïcité. Bienvenue, Cédric Herou. On a déjà des applaudissements. Vous êtes cultivateur d'olives, éleveur de poules pondeuses en bio et également citoyen engagé en faveur de l'aide aux migrants. Ça vous va comme présentation
1: Oui, oui, je ne suis pas préfet, je n'ai pas moins 4. C'est bon, pour ça que c'est rigolo d'être tous les trois ici.
0: Alors, le débat va s'articuler en deux parties. On va d'abord tenter de changer de regard sur le phénomène migratoire actuel en dressant un état des lieux précis de la situation. Et dans une deuxième grande partie, on donnera des pistes concrètes pour changer d'accueil et tenter de recevoir plus dignement les migrants. Alors, je me tourne vers vous, Xavier Emanuelli, pour ma première question et cette première partie. Dans votre dernier ouvrage, Accueillons les migrants, vous écrivez « eux » ce sont ceux que nous ne savons pas nommer. Alors, on entend parler de migrants, de migrants économiques, de réfugiés, d'expatriés, de déracinés. Quel terme vous semble le plus juste pour définir ces personnes qui quittent leur domicile de force
2: Mais C'est difficile de donner une précision puisque vous avez parlé des déplacés à l'intérieur de leur région ou d'un pays. Et des immigrants, c'est-à-dire des gens qui qui sont étrangers, qui quittent leur pays et qui vont dans un autre pays. D'ailleurs, il suffit d'être absent, selon l'ONU, un an à l'extérieur de son pays pour être un immigrant. Alors vous voyez que les définitions sont dures à, à trouver. Enfin, le, le mot qui est employé, qui est migrant, est un mot péjoratif. Et moi, je parlerais d'exilés, euh, d'immigrants, de déplacés, tout ce que vous voulez, mais migrants, c'est déjà euh, jeter l'opprobre sur des gens qui sont obligés de quitter leur territoire, leur région, leur village, pas forcément leur pays.
0: Toujours dans votre dernier livre, Accueillons les migrants, j'ai euh, relevé un passage frappant. Ils sont notre mauvaise conscience, ils sont notre peur et notre rejet. Ils sont l'incarnation du chaos du monde... Ils sont les regards que nous fuyons. Ils sont nos semblables à qui nous refusons cette similitude. Comment peut-on, selon vous, être encore à ce degré de distance envers les êtres humains au
2: XXIe siècle C'est un phénomène commun, vous savez. Je me suis beaucoup occupé, avec le SAMU social, de ce qu'on a appelé les exclus. Là aussi, on ne savait pas mettre de mots qui sont les exclus. Est-ce est que c'est exclu parce qu'ils ont des problèmes psychiatriques Est-ce que c'est exclu parce qu'ils sont vieux Est-ce que c'est exclu parce qu'ils sont étrangers ou des clochards ou que sais-je Donc, si vous voulez, un mot aussi général comme ça ne peut entraîner que la peur et le rejet. Regardez euh, comment l'Europe se, se barricade. Moi, j'appelle ça, dans mon livre, et je vous le donne pour ce que ça vaut, j'appelle ça la mentalité Maginot. La mentalité Maginot. Ça vient de la ligne Maginot, que le ministère de la guerre, André Maginot, d'ailleurs, dans les années 30, avait inventé comme stratégie de mettre des barbelés et des murs tout le long de la frontière, de façon à être dans une ligne défensive. Ils se diront, écoutez, il peut se passer ce qu'ils veulent dans le monde, mais nous, on est bien à l'abri chez nous, ils viendront jamais. Sauf que les, gens ont fait le tour par, les Allemands ont fait le tour par derrière, Mentalité Maginot, c'est la mentalité défensive. C'est de ne pas voir le phénomène mondial, comme vous avez dit, et de se replier sur des frontières qu'on est obligé de défendre. Mais comme vous savez, les murs sont faits pour être franchis, les barbelés pour être coupés. Les gens qui sont décidés à risquer leur vie pour quitter le, la, la guerre, pour quitter la misère, pour quitter l'oppression, ils vont... Passer, ça coûtera cher, mais ils le feront. Donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est que ce n'est pas du tout penser ce qui est en train de se passer. Et que ce sûrement pas une ligne défensive qu'il faut faire, mais plutôt aller à la rencontre de ce phénomène. On vous dit réfugiés économiques. Ça ne veut strictement rien dire. Le pauvre paysan euh, qui, qui n'est plus concurrentiel avec les, les produits internationaux sur le marché... Il ne peut plus gagner sa vie. Il va, gagner, il va quitter son champ et il ne reviendra plus jamais. Parce que le, le champ, le, ses cultures, ça a assuré, depuis des générations, ça assurait la survie et même la vie de sa famille. Mais quand il est obligé de partir, il ne reviendra plus. C'est ça, un réfugié économique, c'est se moquer du monde. Et surtout, de mettre encore l'opprobre. En disant, oh oui, mais toi, tu viens pour une question de pognon. Mais non on vient pour une question de survie, surtout. Et ne parlons plus de réfugiés économiques. C'est des réfugiés de guerre, c'est des réfugiés climatiques, pas encore, d'ailleurs. C'est des réfugiés météorologiques, je dirais. Euh, c'est toutes sortes de, de, de réfugiés, mais sûrement pas économiques. Donc faisons attention aux mots, mais on aura l'occasion, j'espère, d'en débattre. Comment faire Eh bien, quel est le système d'accueil Qu'est-ce qui va se passer après l'accueil Comment on fait pour le retour, parce que tout le monde n'a pas vocation à venir en Europe. Et puis, il faut se rappeler que la grande, grande, grande migration, c'est de sud au sud. C'est pour ça que l'intangibilité des frontières qu'on a fait, en, je crois que c'est en 1984, les frontières d'Afrique ne peuvent pas être bougées, mais elles bougeront. Vous voyez les frontières d'Afrique qui sont taillées au cordeau d'après le congrès de Berlin de 83-85 mais elles vont bouger, parce que les gens vont d'un pays dans l'autre. Ils vont fuir, mais dans le pays voisin. Comme on fuit les Syriens, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie. Donc, ne nous tromperons pas dans le paysage. De quoi s'agit-il Et c'est de ça qu'il faut discuter.
0: Et donc, c'est quoi la, la conséquence concrète de ces murs que l'on dresse de plus en plus
2: Je vais vous dire, la conséquence, c'est M. Sadvini, et c'est semblable, c'est M. Orban et c'est semblable, c'est de faire une Europe frileuse, repliée sur elle-même, n'acceptant pas les autres en disant ça va nous ruiner, ça va nous changer, ou alors, c'est les racines, comme dirait Orban, Orban c'est les racines chrétiennes de l'Europe, on ne va pas accueillir les, les musulmans. Hein et donc, si vous voulez avoir des définitions conservatrices, policières, en jouant sur la peur, c'est ça qu'il faut voir. La conséquence, c'est d'avoir des, des régimes repliés sur eux-mêmes euh, qui vont amoindrir la citoyenneté et qui vont désigner l'autre, l'autre différent comme étant l'ennemi, l'ennemi potentiel, l'ennemi actuel, l'ennemi de l'intérieur, la cinquième colonne, et donc se replier sur la parano. Voilà ce que ça donne, la peur du migrant.
0: Didier Leski, est-ce que vous suivez les, les propos de Xavier Emmanuelli? relatifs à ces peurs qui sont de plus en plus présentes, finalement
3: Bien sûr, je, je suis Xavier sur la question de la peur et je crois que pour bien comprendre ce qui se passe, il faut effectivement être assez précis sur le phénomène et sur les mots. Et sur ce qui s'est passé ces, ces dernières années, c'est-à-dire l'arrivée entre 2014 et 2017 de 3,5 millions de personnes en Europe demandant l'asile. Je crois qu'il ne faut pas oublier deux choses, c'est que il y a la demande d'asile et il y a la migration régulière très ancienne dont notre pays est un exemple. Et il faut essayer de ne pas mélanger les deux, même si on peut avoir à la fin des problèmes d'intégration, de prise en charge qui peuvent concerner les deux types de migration. Mais il faut avoir cela en tête parce que cette migration régulière, elle a eu des effets sur l'ensemble des pays européens qui est l'élargissement de leur diversité. Le continent européen est un continent dont la caractéristique, c'est l'élargissement des diversités, alors que sur d'autres zones du monde, et en particulier les zones de départ, ce qu'on voit, c'est un rétrécissement des diversités, parfois de manière très violente. Et on le voit sur la structure démographique des pays. L'ensemble des pays d'Europe ont une part d'immigrés, c'est-à-dire d'étrangers de personnes nées étrangères à l'étranger, ce qui veut dire que, pour certaines, elles sont devenues françaises, qui oscillent entre, en moyenne, 10-12%, avec 40% au Luxembourg, 2% au, au, en Finlande. Mais, par exemple, en ce qui concerne la France, où il y a une très longue histoire d'immigration, eh bien, le résultat démographique, et ça fait partie de la richesse de notre pays, c'est qu'un quart de la population, sur deux générations, a un rapport avec l'immigration. C'est un chiffre qui est comparable à celui des états unis Nous, on est à 24%. Les états unis qui sont le pays de l'immigration, c'est 26%. Donc il faut avoir euh, ce, cela en tête. Après, on a euh, une difficulté qui est différente en fonction des pays. Et de ce point de vue-là, ce qu'a montré ce qui s'est passé entre 2014 et 2017, c'est pas tant une crise migratoire qu'une crise politique, c'est-à-dire le fait que l'Europe est quelque chose qui, par rapport au phénomène qui s'est passé, n'existe pas. C'est une construction hein, qui n'a pas, sur ce sujet-là, de cohérence politique avec des histoires en fonction des zones très différentes qui expliquent ce que vous appelez les peurs. Les, les anciens pays de l'Est, comme on dit, sont des pays qui n'ont pas de tradition d'immigration. Il peut y avoir une tradition d'émigration, mais pas d'immigration. Les pays du Sud ont aujourd'hui toujours une tradition d'immigration, ce sont les jeunes Italiens diplômés qui partent, les Grecs, bien sûr, les Espagnols, et en même temps, ce sont devenus des pays d'immigration, émigration, immigration. Et nous, on est, euh, euh, avec l'Allemagne, par exemple, un pays où, où c'est plus l'immigration qui est là et, et où les phénomènes d'émigration peuvent exister, mais, mais marginalement. Et je crois qu'il faut avoir cela en tête et rappeler, parce que sinon, nos concitoyens ne peuvent pas comprendre que globalement, l'Europe fait, fait partie des zones du monde où il y a de la migration et, et qui est d'autant plus importante, je dirais, qu'on est le continent, enfin, la construction politique et sociale hein, qui attire pour des raisons de bien-être, de fuite de la misère, de fuite des conditions économiques. Et donc, il, il, faut, il faut bien le comprendre. Et là où Xavier a raison, c'est qu'il faut l'appréhender très clairement parce qu'il n'y a pas de mur qui peut arrêter cela. Mais je crois que c'est important de rappeler qu'il y a des personnes qui ont un droit au séjour ici et qui l'utilisent. Et en particulier, et on est dans l'actualité, les personnes issues de, de, de notre art d'influence, du Maghreb, il ne faut jamais oublier qu'on a 200, 240 000 personnes qui obtiennent un titre de séjour tous les ans hein, dans le cadre de cette migration en particulier familiale. Et pour l'essentiel d'entre eux, ce sont des personnes qui viennent du Maghreb, Algérie, Maroc Tunisie pour des, des tas de raisons en même temps qu'il y a des visas qui, qui sont délivrés et nous avons nous une situation et ça sera peut-être une introduction sur la deuxième partie, c'est que les demandeurs d'asile qui arrivent ici d'abord les demandeurs d'asile sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui pensent voilà et en deux, entre 2015 et 2017 euh, 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 ils il, il, il faisaient le calcul suivant qui est le fait que liés à ce qu'ils pensent être, c'est-à-dire leur capital, c'est d'abord eux, ils essayaient de savoir où il allait être le mieux investi, et c'est pour ça qu'on a eu une poussée dans les pays d'Europe du Nord et en Allemagne, et que les personnes, en particulier syriennes ou irakiennes, ne voulaient pas venir en France, parce que quand on a une qualification, quand on parle anglais hein, et, et, et pas le français, on sait qu'en France, on aura du mal à, à, à travailler. Et aujourd'hui, on a une situation qui est un peu inversée, la France est le pays d'accueil de ceux qui ont été déboutés. En particulier en Allemagne, en Europe du Nord, ce sont les Afghans. Et puis, on a une migration de demande d'asile qui vient d'anciens pays de l'Est, où la France apparaît comme un pays beaucoup plus accueillant que l'Allemagne, pour des raisons juridiques que je pourrais expliquer. Mais c'est par exemple les Géorgiens, les Albanais. Les Albanais sont, depuis plusieurs années, la première nationalité. Euh, en demande d'asile en France hein, et pas les Syriens. Où il y a quatre fois plus de, de personnes venant de l'Afrique de l'Ouest qui demandent l'asile en France que de, que de Syriens. Euh, cinq fois plus d'Albanais que d'Irakiens. Hein, c'est ça la, la réalité. Et c'est cela qu'il faut réfléchir. Et la difficulté, c'est qu'en fonction des pays d'Europe, la réflexion doit être menée de manière différente. Parce que c'est différent un pays où il y a peu de chômage et un pays où la France, où il y a à la fois beaucoup de chômage, une crise du logement et une difficulté déjà pour des jeunes qui sont ici, issus de l'immigration et qui se heurtent aux discriminations et à des difficultés liées à, à, à une formation pas suffisante pour aller sur le marché de l'emploi.
0: Merci pour cet éclaircissement. Je disais en, en introduction que l'ONU prévoyait 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. Je vous ai vu être perplexe lors de ce chiffre. Est-ce que vous pouvez me donner vos ressentis, chacun, que le Xavier Emanoli
2: est... Que le climat soit en train de changer, nul n'en doute. Mais les extrapolations, il faut se méfier. L'ONU extrapole Ah oui. Le non. futur n'est jamais écrit comme ça. Ça serait trop simple. On est aussi dans le monde du, du symbole, dans le monde de, des vivants qui vont trouver des solutions, qui vont euh, des réfugiés climatiques. Euh, les gens vont trouver une nouvelle agriculture, vont trouver de se mettre dans les hauteurs, vont trouver des d'eau, vont trouver des infrastructures. Donc, si vous voulez, dans l'état actuel, on peut jouer à faire des extrapolations. Mais le futur est souple, il n'est pas écrit. Et donc, euh, qu'est-ce que sera... Euh, oui, les, les villes côtières vont être euh, débordées, mais je pense qu'on n'a pas le droit de dire que ça sera 250 millions de je ne sais pas combien... Euh, de réfugiés climatiques. En plus, les gens vont... Vous savez, pour, pour être un réfugié quitter son pays, on le fait à contre À contre mm -hmm. Didier disait, les gens réfléchissent. Ça peut, bon, qu'il y ait des déplacés régionaux. C'est pour ça qu'il y a une différence sémantique entre déplacés et réfugiés. Je ne vois pas 250 millions de réfugiés. Je vois plutôt des déplacés mm -hmm. qui quittent leur région, leur... leur euh, leur habitat traditionnel, mais dire qu'il y a un, dé y a un dé Déplacé dé
0: interne, bien sûr.
2: Interrégional, inter mm. inter d'ailleurs. Didier Lesquy, pour
0: compléter cette réponse, est-ce que vous pensez aussi que ce phénomène migratoire va s'accélérer
3: dans les années à venir Et à quelle hauteur Je pense qu'il faut faire attention à ce type de discours parce que c'est un discours millénariste et un peu apocalyptique et qui part de ce principe que notre commune humanité euh, ne peut pas prendre son destin en main et qu'il y a quelque chose comme de l'ordre de l'impondérable. Mais si on raconte à la population qu'il y a de l'impondérable, à ce moment-là, là, on suscite de la peur et on peut susciter des réactions violentes. Donc, on ne sait pas. Et je pense, comme vous saviez que des choses peuvent être prises en, prises en main et qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, à avoir un discours fataliste avec cette idée que 250 millions de personnes vont forcément venir dans les zones tempérées que sont l'Europe. C'est un truc à faire devenir dingue. La population, qui nous regarde. Cédric Erroux.
0: Parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à, à passer à l'acte et à, à venir euh, en aide à, à ces personnes euh, déplacées dans le besoin
1: Parce qu'on s'est retrouvé euh, un droit bien précis qui est, qui est une frontière, une zone frontière. Euh, on me définit souvent comme militant pro-migrant, etc. Je ne suis pas militant pro-migrant. Moi, je m'occupe de ma vallée, la vallée de la Roya. C'est une vallée qui est à l'image de l'Europe, c'est une vallée qui est franco-italienne, le bas est italien, le haut est français. Et on se retrouvait avec une, une vallée militarisée, avec une position du gouvernement, de l'État, qui dit euh, on va bafouer l'espace de Schengen, on va se servir de la lutte contre le terrorisme pour faire de la lutte contre la migration, et on va mettre des militaires dans la montagne, on va mettre des gendarmes mobiles avec des automitrailleurs, fouiller tous les trains, etc., et nous, on est des habitants d'une vallée, on est paysans, on est euh, retraités, on est des jeunes, on est des vieux, on est des gens au RSA, on est la population de la vallée de la Roya, et on se retrouve avec des gens euh, mis en danger par l'État, mis en danger par le gouvernement, et on a agi. On n'a pas aidé des gens euh, en migration, on, a, on a s'est on, on senti responsable de notre espace, de l'espace public, parce que je pense que le chez soi ne s'arrête pas son balcon à son salon, le Chez-Soi va jusqu'à la rue, au quartier, à la place de village, et on a pris en possession de cette problématique-là, par respect, en fait, de l'intégrité de notre vallée. Parce que pour garder l'intégrité de notre vallée, il fallait garder l'intégrité des personnes qui étaient sur notre vallée. Donc, du coup, c'est des personnes C'est un acte politique
0: ouais, C'est un
1: acte politique avant d'être un acte humanitaire. On ne fait pas d'humanitaire. On, on donne à manger un peu à n'importe qui, qui qui viendrait à côté de chez nous ou devant chez nous. Et, euh, et du coup, on a réagi, on s'est retrouvé, euh, donc moi, en, avant 2016, j'étais l'OFI, je ne savais même pas ce que c'était, euh, vous savez, je n'étais pas du tout dans, dans, dans ce combat-là, et on s'est retrouvé avec des gens rejetés, rejetés euh, et surtout exonérés de leurs droits, des personnes qui, ont, qui voulaient de faire une demande d'asile qui ont été rejetées illégalement en Italie, on a fait condamner le monsieur le préfet des alpes maritimes Plusieurs fois pour l'entrave à la demande d'asile. On l'a fait condamner aussi pour avoir remis des, des enfants, donc des mineurs isolés, euh, en Italie, en toute illégalité. D'ailleurs, il y a une enquête qui est menée euh, contre la, la, la police des arrêts des frontières, hein, gérée par le préfet. Et du coup, on a dû euh, devenir militant parce qu'il y avait cette question qui était là. Donc, euh, on a dû euh, connaître leur droit, le droit de ces personnes en migration, connaître le devoir de l'État, du gouvernement. Et du coup, on s'est battu contre l'État-gouvernement pour qu'ils respectent la loi. Parce que souvent, on, on essaie de chercher des nouvelles manières de faire, etc., alors qu'il suffirait, suffirait d'appliquer, en fait, le droit pour éviter que ça soit le bordel, quoi. Parce que la vallée de la Roya, c'est un gros bordel. Il y a euh, un demi-millier de, de, de gendarmes, de policiers pour une vallée de 5000 habitants, et clairement, ça crée un trouble à l'ordre public. C'est pas les, les personnes en migration qui créent le trouble à l'ordre public, c'est la présence de la police, c'est la présence de, des actes préfec euh, pré préfectorales. Et euh, c'est vrai que là, on s'est retrouvé à gérer les personnes qui étaient en migration... Donc, ce qu'on appelle des migrants. Donc, un migrant, c'est une personne qui va d'un point A à un point B. Une fois qu'elle arrive au point B, on ne peut plus la définir comme migrant. Et euh, après, il y a les personnes qui ont voulu rester. Donc, on ne peut plus les cafier de personnes migrantes en migration. Mmh. C'est des personnes qui sont exilées ou en demande de papier, etc. Et on a dû euh, ben, euh, pallier aux carences de l'OFI pour l'hébergement. Donc, on héberge des gens depuis un an et demi euh, qui ne sont pas hébergés. On héberge des familles qui ne sont pas hébergées. On va récupérer des gens à la rue qui ne sont pas hébergés. Et on fait un peu le tampon de tout ça. Et ce qui ne plaît pas au, au, au gouvernement, à la justice et à l'État, c'est le fait qu'on dénonce, qu'on dit il ben, y, y, a, y a un bug quelque part, ça ne marche pas. Et moi, ce que je reproche à ce système en fait, de gestion du flux migratoire, c'est qu'on considère les personnes comme migrantes, en fait. Et on fait des cases. Euh, moi, j'ai un petit frère qui est handicapé, on l'a mis dans la case handicapée et on le met dans des structures d'accueil pour handicapés. Et après, on va prendre le... ma grand-mère qui est décédée, elle était vieille, et on l'a mis dans des structures d'accueil pour vieux, etc. Et à un moment, notre société, je pense que c'est une société de, de diversité et qu'on ne doit pas réfléchir en, en spécialisant l'accueil. C'est qu'à un moment, on parle d'intégration et qu'on met des personnes réfugiées dans des cadas par, par centaines et qu'on les, qu les stocke là entre réfugiés. Comment voulez-vous qu'elles s'intègrent si elles ne sont pas incluses dans une société et nous, nous on, on s'est retrouvés face à tout ça. Où qu'on aide une personne, ben on doit identifier, ah non, mais tu n'aides pas une personne. Moi, ça a été l'attaque de la justice à mon égard, en fait. Hein. J'ai fait 10 gardes à vue, j'ai 4 procès en cours parce que j'aide des personnes dites en situation irrégulière ou venues d'Afrique, des Noirs. Voilà, clairement. Et, et face à la justice, de faire comprendre que moi, je n'ai pas aidé des personnes en situation irrégulière, je n'ai pas aidé des personnes en demande d'asile ou en migration. Moi, j'ai des, 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 des individus pardon, euh, avec des histoires singulières. Et là, l'État, euh, le, le gouvernement et la justice ne comprend pas. Et en fait, il y a une espèce de, de, de forme de, 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 de racisme d'État qui euh, sectorise, qui, euh, et je crois que tout l'échec est là-dedans. Moi, quand je vois des jeunes qui sont à la maison, qui vont à l'OFI, à l'OFI, il n'y a aucune, aucun traducteur, ils arrivent là, d'un fois, on a accompagné un gars, on était juste en tant que témoin, regardez, et euh, la, la personne donc, parle à ce gars-là pendant une demi-heure, et en français, il ne parle pas français, et il a compris, ah non, pas compris. Et... et, et et, et, et c'est super compliqué, moi j'ai mis deux ans à connaître un peu euh, tout le, le, le système administratif, juridique pour accompagner ces personnes et on se rend compte que c'est quand même très compliqué on appelle ça les personnes sans papier, vous voyez les dossiers qu'ils ont, ils sont pas sans papier, ils en ont beaucoup plus que moi hein. c'est assez, et voilà, c'est qu'il y, y a quand même un, un système qui veut bien faire pour faire de l'inclusion et qui par son système exclut les gens. Quoi.
0: Et au-delà de ce système que vous jugez euh... Insuffisant. Parlez-nous des histoires singulières que vous avez commencé à évoquer. Qu'est-ce que vous avez vécu en tant qu'humain, euh, à accueillir autant de personnes chez vous Qui étaient ces personnes Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté aussi ces personnes
1: Vous bah, bah, m'ont bouffé pas mal de tomates et d'huile d'olive quand même, mais euh, oh, ouais. <rire> Barça, ça va. Mais euh, bon après, il y a beaucoup de gens qui sont passés par la maison. On est à plus ou moins 2500 personnes qui sont passées à la maison depuis 2000, 2016.
0: Jusqu'à combien de personnes
1: euh, Au maximum, on arrive à 250 personnes. Bon, c'est dans des conditions qui étaient très précaires. Donc, c'est en tente. On a une cuisine qui n'est pas adaptée pour faire à manger à autant de monde. Mais ce qui est assez troublant, c'est ça c'est qu'à un moment, il y, y, y a des politiques. Euh, les politiques qu'on a chez nous, c'est Ciotti, Estrosi c'est des politiques de droite extrême. Hein et euh, qui ont fait des mentions au Conseil départemental pour dire qu'on n'accueillera jamais de réfugiés ou de demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, clairement, il y a une posture politique qui dit qu'on sera contre la migration et qui se sert aussi du buzz médiatique en disant, attention, c'est des terroristes, attention, c'est en danger, attention, ils vont vous piquer votre boulot, violer vos femmes, etc., machin. À la maison, il y a 2500 personnes, on n'a eu aucun problème. On n'a eu aucune bagarre, on n'a eu aucun vol, à part des petites bricoles de... Voilà, ben il y a du monde qui est là, donc c'est sûr qu'il y, y a forcément des problèmes quand il y a du monde, mais, mais il n'y a, a eu aucun problème majeur. Et, et, et la question que je me pose, euh, donc il y a des personnes qui vivent à la maison depuis un an et demi, où on a des projets, on a des projets de, de, de professionnels économiques ensemble... Et, euh, et je me dis mais comment ça se fait qu'un qu agriculteur qui est, qui est bac moins 4 dans une vallée de 5000 habitants qui est en face de lui la justice et l'état etc arrive à construire euh, un, un accueil qui euh, paraît digne par rapport aux personnes qui sont accueillies parce que les personnes qui sont accueillies chez moi ont le souvenir d'être accueillies chez moi. Et, euh, et, et je pense que le, le, la qualité de l'accueil qu'on fait, c'est le côté où on humanise la, la personne, où on la, on la considère en tant qu'individu. C'est que les personnes qui viennent chez moi, c'est pas les assister, on n'est pas à l hôpital, ce c'est pas l'endroit où on leur donne le pain à manger, c'est que la personne qui vient à la maison euh, travaille avec nous, c'est-à-dire qu'elle va faire à manger pour les autres, elle va, elle va, elle va accompagner les personnes qui viennent d'arriver, elles vont, elles vont participer à cette dynamique de collectivité en fait. Et, euh, et l'importance dans l'accueil, c'est ça. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne comprends pas comment ça se fait qu'une petite association arrive à gérer l'accueil de 2500 personnes, arrive à, 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 à combattre contre ce système étatique, alors que l'État français, qui est quand même, je crois, la septième puissance mondiale, si je ne me trompe pas, euh, n'arrive pas à accueillir euh, un, un surplus d'un de, 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 demi-millième de la population, quoi. Et je pense qu'il y a une posture politique qui se sert de la migration pour fédérer autour de la peur, et qui se sert de la migration pour faire peur aux gens, pour faire du buzz électoraliste.
0: Eh bien, voilà le débat bien posé. Ça nous amène sur la deuxième partie. Comment changer de système Justement, comment réfléchir à un accueil différent Xavier, Emmanueli
3: Non, mais attendez. Bien évidemment, je, je m'inscris un peu en faux par oui. rapport à ce qui vient de dire. Didier. Hein. Je rappelle que bien, on est toujours dans quelque chose qui est en retard par rapport au mouvement de la vie. C'est indéniable. Euh, on, ça... quand, vous dites... quand vous dites on, c'est... Collectivement, mais donc, euh, nous, en tant que citoyens et à travers nos impôts, et euh, collectivement, en tant qu'État. Mais je rappelle que le parc d'hébergement, il a doublé en 4 ans hein, pour être aujourd'hui à 95 000 places. Voilà. Que la prise en charge aujourd'hui, euh, euh, en plus de ces 95 000 places, c'est... Euh, à peu près 150 000 places dans l'hébergement d'urgence. Donc on est à 240 000 places d'hébergement de fête, dont une grande partie pour les personnes qui arrivent. C'est 140 000 personnes prises en charge directement par l'OFI aujourd'hui. Bien évidemment, chaque histoire est singulière, voilà, Et que ce qui se passe à la frontière it italienne, comme ça peut se passer sur d'autres frontières, c'est la manière dont l'Europe, collectivement, n'a pas su prendre en charge... La question de la répartition de, le, de la solidarité à l'intérieur de l'Europe. Et c'est ça le, le, le point clé au-delà des histoires singulières. Et que dans cette affaire-là, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la France apparaît comme plus bénévolante, pour toute une série de raisons, que d'autres pays. Et donc, on a une pression qui se fait avec des personnes qui arrivent. Et, et la question elle doit être posée sur le plan politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce sentiment euh, qui se dégage, qui est qu'on est, d'une certaine manière, seul en Europe pour faire. Hein, et et c'est ça qui est en jeu, par exemple, en 2019, avec ce qui se passe dans l'ensemble des pays d'Europe du Nord et en Allemagne, c'est-à-dire une fermeture par le droit de l'accueil, hein, qui fait que la France, est aujourd'hui le seul pays d'Europe où on a 32 000 personnes qui ont un titre de séjour au titre de la maladie, hein, c'est euh, le seul pays qui fait ça, et on a euh, euh, la délivrance de conditions matérielles d'accueil qui se fait, hein, et, et, et même dans une prise en charge, même quand les personnes sont déboutées. Et par exemple, il faut savoir qu'en Suède, aujourd'hui, un homme seul qui n'est pas en charge d'enfants n'a plus le droit à aucune prestation. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on trouve à Paris des personnes qui, sont, qui parlent le suédois et qui arrivent ici. Et donc, il faut replacer tout ça. Et bien évidemment, chaque situation est une situation singulière pour laquelle il faut avoir de l'empathie
0: Le phénomène migratoire actuel nous amène à aller à la rencontre des réfugiés. Mais comment individualiser l'accueil de ces personnes déracinées On va entrer les deux pieds dans la deuxième partie. Du coup, comment on peut aller plus loin et changer l'accueil avec encore plus de fraternité, comme le dit notre devise nationale J'ai quelque chose à ajouter, je peux. Xavier Emmanuelli,
2: je vous en prie. Je vous en parle en tant que comme médecin. Euh, je suis un médecin de l'urgence, je suis un assististe réanimateur de formation. Et donc, il euh, n'y a pas de discrimination. Moi, il y aurait, je suis un réanimateur, il y aurait Paul Pot qui se fait renverser par une voiture dans le ruisseau. Je ne me pose aucune question. Je réanime. Ça serait Adolf Hitler, je réanime. Après qu'il ait des comptes à rendre avec la société, c'est un autre problème. Et donc, euh, euh, moi, en tant que médecin, je ne regarde pas ni qui tu es, ni quelle, quelle couleur tu as, voilà c'est nécessaire, et donc on a toujours un regard divergent entre protéger l'individu et protéger le groupe, et des fois c'est ça va ensemble mais des fois c'est contradictoire je prends l'exemple des vaccinations les gens discutent des vaccinations, on a le droit qu'il y a un débat au, au scientifique et autour de ça il y a des gens qui disent « Non, moi, je refuse de faire vacciner mon enfant. » Mais c'est un acte anti-citoyenneté parce que le, le vaccin n'est pas pour protéger forcément l'individu, il est pour protéger le groupe. Et d'abord, pour protéger l'ensemble. La tuberculose a été vaincue comme ça. Regardez la rougeole qui arrive comme ça. C'est parce qu'il y a des, des gens qui n'ont pas voulu faire vacciner. Moralité, c'est un désastre au point de vue mondial. Et donc, on est toujours... Toujours entre balancer entre qu'est-ce que c'est que protéger l'individu, protéger le groupe. Moi, j'ai toujours eu ça en face de moi. Je comprends ce qu'il fait, je ferai pareil. La notion, je suis un latin, j'y peux rien, je viens de Corse. Quelqu'un dans le dire, en danger, vous ne vous, vous, vous posez pas de questions, vous allez à sa rencontre et vous l'aidez. Par contre, il y a un deuxième temps. C'est quoi que je fais au plan politique Et donc, vous avez des. Comme un... comme un feuilletage. Vous avez la politique française, mais elle s'intègre dans une politique européenne. Je ne suis pas seul face à ce phénomène. C'est l'Europe qui se. c'est le continent. De même qu'en Afrique, c'est le continent. Alors, comment on fait Comment on se débrouille bien Je crois que c'est la responsabilité de chacun, à mon avis. Chacun est responsable de se voir en tant que citoyen et de se voir en tant qu'être humain. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a un mec qui est en grand danger. Il est perdu dans la montagne. Allez, il y a la tempête. Tout le monde trouve ça normal de mettre tous les sauveteurs, les CRS, les chiens, les hélicoptères au prix de leur vie parce que c'est un homme en danger. Et un homme en danger, c'est l'ambassadeur de tous les hommes. C'est l'ambassadeur de tous les hommes, donc il faut y aller. Il n'y a pas de question à se poser. Quand on le ramène dans la vallée, on s'aperçoit que c'est un, un, un pédophile, assassin d'enfants. Là, c'est un autre problème. Il a sa, une place dans la société, et il faut le punir. Mais quand il était homme, quand il était le représentant de l'humanité, il fallait... Et donc, on est constamment balancé entre ces deux extrêmes. Il n'y a pas de conduite. Je pense que l'État fait ce qu'il peut. Moi, je trouve qu'on se conduit bien, en, en tant que médecin, sur les étrangers malades. On est les seuls en Europe, et Dieu sait qu'il y a des maladies chroniques. Et il va falloir les accompagner toute leur vie. Je pense aux insuffisances rénales, je pense aux, aux médicaments euh, anticancéreux qui coûtent vachement cher. On le fait. On le fait parce que, justement, on a ce point de vue tient euh, En face de mon prochain, je, mon comportement c'est celui de toute l'humanité. Mais... Vous avez une politique. On a raté le coche en 2015 sur les quotas. Les quotas où on devait se répartir. La France prenait sa part, l'Italie sa part. Et ça, s'est pas passé comme ça. On a fait un acte politique. On a loupé, on a fermé la route des Balkans. On a fait un deal. Je dis un deal avec Erdogan. On le paye pour garder les réfugiés. Vous vous rendez compte Et C'est un maître chanteur parce que s'il dit, si vous m'emmerdez, je vous lâche 2 millions de réfugiés. Et donc, il euh, faut savoir ce que c'est que la politique et ce que c'est que le cynisme politique. Et donc, vous dites, c'est à chacun de se saisir non.
0: de cette question. Mais il y a, bien sûr, les institutions internationales, et... l'Europe. On voit et... qu'il y, euh, y a un manque au niveau politique sur cette question. Avez-vous des préconisations pour euh, ouais, moi Emmanuel ai... Macron,
2: par exemple Je dis que... Alors, c'est mon, mon idée. Je l'écris dans le livre. Les gens qui sont exténués à bout de force, qui ont traversé au prix de leur vie euh, la Méditerranée. Euh, 30 000 morts hein, en Méditerranée depuis l'année la, 2000. Autant dans le désert. Donc, euh, des gens qui ont pris tous les risques, on doit les accueillir. Comment on les accueille Et Un accueil euh, vient te reposer, prends ta douche, te nourrit. Maintenant, j'examine tes papiers. Mais écoute, mon vieux, tu n'es pas fait pour l'Europe. C'est-à-dire tu n'es pas... Tu demandes l'asile, mais tu viens d'un pays sûr. Pourquoi tu ne construis pas ton pays Donc, si vous voulez, le premier mouvement est un accueil. Et on doit le faire dignement. Tout le monde a droit à cet accueil-là. Et pas les prendre à coup de bâton. Voilà ce que je pense. Après, après il y a tout un travail à faire. C'est le long terme. Je t'ai accueilli, mais qu'est-ce que tu deviens après Regardez, Dieu merci, si vous vous rappelez euh, le film d'Elia Kazan. America, America. les gens venaient en Amérique mais là ils se démerdaient c'est connu, c'est le one euro job vous savez, au prix de ta vie en France et en Europe Dieu merci il euh, y a des protections il y a un juridisme c'est un citoyen comme un autre et donc on a fait beaucoup de programmes mais évidemment c'est plus compliqué donc regardez comment s'intégrer comment euh, devenir un citoyen il y a des talents, on vous dit oui, mais ils vont coûter cher. Ils vont coûter cher. Le gâteau n'est pas extensible. Mais quelle erreur Le gâteau est extensible. Si les gens viennent travailler, ils payeront des impôts. Donc, c'est se foutre du monde de dire qu'il que y a un gâteau comme ça. On, on, les gens se, sont dans le, le flux du temps. Les choses changent. Voilà ce que je pense. Et après, les gens qu'on doit renvoyer dans leur pays sûr, les aider localement. C'est ça qu'il faut faire. Regardez, non pas en donnant du fric aux États, qu'est-ce qu'ils en font. De regarder avec les associations. Vous savez qu'il y a une société civile en Afrique. On croit toujours que c'est des sauvages, mais pas du tout. Il y a une société civile dans tous ces pays africains, des ONG. Et donc, c'est eux qui font. Il faut des programmes personnalités. Voilà, en tout cas, moi, mon, mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut.
0: Didier Lesky, je vous pose la même question qu'à Xavier Emmanuelli. Avez-vous des, des préconisations pour. Euh le président de la République, avez-vous un plan d'attaque concret pour changer d'accueil
3: structurellement Oui, pour le président de la République, c'est pour ma carrière. Ça. Non, mais je crois que... Enfin, je vais essayer de donner quelques pistes en partant de, des problèmes que nous avons. Voilà. Sur les trois dernières années, il y a 150 000 adultes, parce que ça fait 200 000 à peu près avec les enfants qui ont obtenu le statut de réfugié. À quoi nous sommes confrontés comme difficultés Le logement, le travail nous sommes un pays où il y a une crise du logement et là où il y a du logement, il est trop cher par rapport au... au, au enfin, là où il y a du travail, le logement est trop cher. Et du reste, un, une des difficultés euh, en cours, et on le voit dans ce quartier, puisque euh, ça fait partie des zones où, où ça se voit, les villes, les cœurs de villes riches euh, euh, chassent, d'une certaine manière, les personnes qui ont moins de moyens et parmi elles, les immigrés. Paris, c'était euh, euh, 30% de la population au, à la fin des années 80 qui était immigrée. Aujourd'hui, c'est 20%. Et les, les, les arrondissements qui étaient traditionnellement des, des arrondissements d'entrée de l'immigration sont des arrondissements qui sont en train de se gentrifier et où on ne rentre pas. Euh, ou de moins en moins. Or, il y avait là des tissus de solidarité, et en particulier par rapport au logement. Donc, l'autre problème, c'est la question du logement. Nous avons trop de réfugiés qui sont encarafés dans les centres d'accueil, qui n'arrivent pas à sortir par rapport au logement. C'est pour ça que des initiatives comme Singa, euh, euh, comme ce qu'on avait essayé, de, justement, de préconiser avec Aurélien Tachet, qui était de dire qu'il fallait, euh, euh, par le biais de réduction d'impôts, aider les particuliers qui étaient prêts à accompagner les personnes ayant le statut de réfugié dans, dans le logement dès lors qu'ils ont la possibilité, me semble une bonne chose. Je pense que la question du logement reste fondamentale. Parce qu'à partir du logement et du reste, à partir du développement d'une sociabilité en direction, en particulier des communautés qui sont maintenant là et qui n'ont pas de communautés, je dirais, historiques pour les accueillir. Je pense aux Soudanais, aux Afghans, il faut arriver à développer de la sociabilité pour accélérer l'apprentissage du français, qui, aujourd'hui, n'est pas suffisant. On est à 400 heures, mais pour des personnes qui viennent de, de pays où les systèmes scolaires sont déstructurés depuis des années, parfois par notre faute, hein, euh, euh, on peut penser aux, aux zones, enfin, zones de guerre, etc., et qui ne maîtrisent pas leur, propre, leur langue maternelle, il faut un accompagnement renforcé en termes de socialisation pour arriver à ce qu'elles apprennent le français. Parce que, et dernière chose, on a un problème d'employabilité d'une partie de ceux à qui, et qui est importante de ceux à qui on accorde le statut de réfugié. Pourquoi Parce que on est dans une dynamique économique depuis des années qui est celle de la désindustrialisation de notre pays et la disparition des métiers peu qualifiés hein, ou pas qualifiés. Euh, et, et, et même dans les métiers historiques de l'intégration comme ont été les métiers du bâtiment pour les espagnols et les portugais, aujourd'hui si vous ne parlez pas ou si vous n'arrivez pas à lire les consignes de sécurité, vous n'êtes pas employable. Hein. et donc on a une, une crise de, de l'accompagnement vers l'emploi et je pense que on a quelque chose qui est paradoxal, c'est que dans l'ouest de la France, on a un taux de chômage qui est très bas hein, on a du logement vide, mais on a une difficulté à orienter ceux qui obtiennent le statut de réfugié vers ces zones, parce que, d'une certaine manière, il euh, euh, y a une, une inquiétude, parce qu'on a là, parfois, je le dis très clairement, un, un, euh, euh, un tissu associatif qui ne comprend pas la nécessité que nous affirmons depuis très longtemps, qui est que l'intégration est plus facile dans les zones moyennes, dans les villes moyennes, qu'elle ne l'est en Ile-de-France. Plus on accumule de gens en Seine-Saint-Denis, moins on les intègre et plus on accumule des difficultés. Et donc, voilà la, la dernière préconisation, qui est celle d'une sorte d'orientation un peu directive de ceux qui obtiennent le statut de réfugiés pour les aider dans un parcours qui, à mon avis, sera plus facile que celui qu'ils auront dans les, dans les banlieues des, euh, des, des métropoles. Hein, ces banlieues où, euh, où la métropole riche est de plus en plus fermée et où la banlieue est... est, est, est et de plus en plus l'entassement de, de la misère. Je crois que c'est l'exemple qu'on peut tirer de l'expérience allemande. Les Allemands ont un système directif hein, euh, euh, pour ceux qui obtiennent le statut de réfugiés qui les ont aidés euh, à, à, dans le parcours d'intégration des personnes. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et là, la préconisation, elle est là. Ça suppose un certain consensus collectif par rapport à cela. Et justement sur le Excuse l'aspect Excusez-moi mais Xavier Emmanueli. Euh, oui. Après Ce que
2: je voulais on dire c'est un, un pays pour le moins décentralisé si oui. tu veux. Donc c'est plus facile de discuter dans, avec des landes oui. qu'un pays aussi bien qu'on soit un pays décentralisé soi-disant mais euh, c'est pas du tout le même point de vue euh,
3: qu'un pays où tu as des régions autonomes. Oui. On, on, en a fait de la, oui. on en a fait la démonstration avec l'évacuation de la langue de Calais, je vous rappelle que quand on a évacué la langue de Calais, il y avait dix, près de 10 000 personnes. La droite a expliqué, l'extrême droite a expliqué qu'on allait faire des mini-Calais partout à travers la France et que ça allait être un sujet d'explosion sociale. On a fait exactement la démonstration inverse parce que là, à ce moment-là, on a eu la volonté d'accompagner les personnes là où on les orientait. Et aujourd'hui, plus personne ne parle des gens qui étaient à Calais, et ils sont parvenus à Calais, et il y a un parcours d'intégration qui s'est fait, et qui a été particulièrement rapide dans les, villes, dans les petites villes et dans, dans, dans les villes moyennes. Et je pense que la, la focalisation sur les agglomérations Lyon-Paris-Marseille est, 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 est un piège, hein, et, et, et on, est un piège qui ne peut alimenter, et c'est particulièrement vrai, par exemple à Marseille, que le Front National. Donc il faut choisir politiquement ce qu'on veut, et ce qu'on veut, c'est éviter la catastrophe politique qui serait l'arrivée du Front National. Donc, c'est accompagner au mieux les personnes pour les intégrer, à la fois dans le logement et dans le travail, parce que c'est à ça qu'elles aspirent. Elles aspirent à l'autonomie. Donc, si nous ne mettons pas en place les mécanismes qui les mettent sur le chemin de l'autonomie, ce que nous faisons, c'est de l'assistanat sans dignité, avec en contrepartie euh, des tensions sociales qui ne peuvent qu'alimenter le Front National. Et de manière un peu plus large, comment on peut
0: faire accepter le phénomène migratoire à l'opinion publique et montrer finalement que ces réfugiés sont peut-être une opportunité pour
3: chacun de nous D'abord, ce qu'il faut dire quand même, c'est que globalement, l'opinion publique se comporte bien mieux qu'une partie de sa classe politique. Et que, très concrètement, en termes de société civile, on ne peut pas mettre ce pays globalement en accusation parce qu'on a... Et on le voit, et indépendamment des opinions philosophiques des gens, on a quelque chose qui se fait sur le terrain. Voilà. Après, ce qu'il faut faire, je crois, c'est une incitation plus grande à une meilleure répartition de l'élan de solidarité à travers le pays. Ça, ça se fait, mais je crois qu'on ne le fait pas suffisamment encore. Cédric Errou,
0: je vous vois vraiment bien dans l'habit de président. Qu'est-ce que vous feriez à la place d'Emmanuel Macron Est-ce que vous avez des idées pour penser de manière plus globale et pas seulement au niveau de la Roya, votre territoire.
1: Déjà, j'ai pas bien envie d'être à sa place, surtout en ce moment. Euh, quoi faire bah, souvent, on met un peu euh, Macron à une posture face à l'Italie, dit oh là là, les méchants italiens, extrême droite, oh là là, c'est fasciste, etc. Machin. Euh, quelle honte En 2018, M. Macron avait dit euh, ce qui se passe en Libye, bah, c'est euh, c'est euh, scandaleux, c'est euh, la traite humaine, c'est euh, un crime contre l'humanité. Et on, donc la France critique l'Italie pour son action, en faite en défaveur des personnes en migration. Donc je, je rappelle que le, la crise est en 2015-2016. Là, on n'est plus du tout en crise. Hein. C'est qu'il euh, n'arrive plus en, en, en Europe parce qu'il se noie en Méditerranée. Hein. Voilà. Donc la solution, elle a été là pour l'Italie. Et la France, vu qu'elle a une posture tout à fait contre l'extrême droite italienne, etc., ce qu'elle a trouvé le mieux à faire, c'est de donner six bateaux pour plusieurs millions d'euros à la Libye pour les ramener en Libye. C'est qu'à un moment, je ne pense pas qu'il faille lutter contre le Front National, le Rassemblement national, il faut lutter contre ses idées. Et à un moment, si on doit adopter les idées du Front National pour éviter que le Front National soit au pouvoir... Bon, c'est bon, un, un choix politique, hein, mais moi, je pense que c'est sur les idées d'Erin-Bois qu'il faut lutter et non pas contre un parti politique. Quoi. Et, euh, et, et quoi faire, ben, quoi, quoi faire c mais Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, que euh, je pense que la migration est vraiment un, un outil de, de, pour fédérer, en fait. C'est que fédérer autour de la peur. Et c'est beaucoup plus facile de fédérer autour de la peur que fédérer autour du bien-être. Et, et les politiques se servent de la migration pour
0: faire peur, quoi. Et comment, et, du, du coup... Euh prendre le parti inverse et fédérer bah grâce faire Déjà, au Comment faire Déjà,
1: arrêter d'harceler de, de, euh, les, 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 les associatifs qui, justement, accueillent, hébergent et font le travail de l'État hein, et, euh, et respecter la loi. C'est un moment où M. Macron avait dit plus personne à la rue d'ici la fin de l'année, etc. Bon, ben, on n'y on est pas. Et qu'on qu on parle, qu on parle de, de, de logement, de problèmes du logement, etc., ben, la réquisition de logements vides, c'est pas très compliqué non plus, quoi. Et, euh, et voilà, du logement il y en a. En fait, c'est pas le problème. C'est juste qu'on veut pas les loger. Et c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour les gens de les loger. Mais pas que pour les personnes en migration, hein, pour les pauvres en tout genre. Hein. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de les loger parce que c'est trop cher. Pourquoi c'est trop cher Parce qu'on sature le, le, le logement et qu'il n'y a pas de réquisition sur le logement. Et surtout, aider et favoriser. Moi, je pense pas que ce soit le devoir du citoyen d'accueillir de, 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 tout seul parce que c'est compliqué. C'est qu'il y a du conseil juridique il y a, il y a un accompagnement euh, psychologique. Tout à l'heure, euh, vous parliez de, de l'accompagnement la, de du soin, etc., des problèmes physiques, c'est vrai. Il y a un bon accompagnement en France. Mais pour ce qui est d'ordre de l'accompagnement psychologique, il n'y en a aucun. Et, euh, et ces personnes ont, ont, ont vécu quand même l'enfer, dans traverser du désert, chez eux, traverser du désert, traverser de la Libye, euh, la Méditerranée, et, et euh, l'Italie et, et la France. C'est que moi, j'ai vu des gens arriver chez moi qui étaient euh, en pleine forme, et je les ai revus deux ans après à Paris, qui étaient détruites. Détruites. Et qu'est-ce qu'on est en train de créer c'est ça qui est fou, c'est que sur des postures politiques en se disant « bon, la population, elle n'est pas trop pour la migration, donc on va, on va faire une espèce de lutte contre la migration pour essayer de rassembler un maximum d'électorats ». Mais le, la population qui est contre la migration, est-ce qu'elle est contre le migrant Est-ce qu'elle est, qu est d'accord pour noyer les gens en Méditerranée ou les retourner en Libye Ou est-ce -ce, qu'il dérange, en fait, c'est le problème d'intégration et les conséquences négatives dues à une mauvaise gestion de la, de, de la, de la migration Moi, je suis né dans un quartier difficile, euh, à l'Ariane, un quartier euh, niçois, et euh, j'étais en classe avec des Noirs, des Arabes, etc., des gitans. Et c'est vrai que c'était un peu, un, peu, un peu le bordel quoi, dans, dans mon quartier. J'aimais bien ça, hein, mais c'est vrai que c'était un peu le bordel. Et, mais, mais pourquoi, en fait Est-ce que, est, est que le, le, la délinquance ou la violence a des racines euh, nationales euh, euh, voilà Ou, ou, ou est-ce que ça vient d'un statut social Et la question qu'il faut se poser, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment On est en train de ghettoiser, on est en train de marginaliser des personnes issues de la migration et les conséquences, qu'est-ce que ça va être À un moment, on leur reproche, je dis, ouais, vous parlez pas français, il faudrait peut-être vous intégrer, etc. Mais s'intégrer à quoi, en fait Il y a un moment, comment voulez-vous qu'on puisse apprendre le français quand, en tentant de passer la, la frontière, on se fait enfermer, on se fait maltraiter, euh, quand on arrive à Paris ou à Calais, on se fait gazer à coups de, de, de lacrymogène, on se fait voler les tentes Comment apprendre une langue dans un pays qui ne veut pas de vous et, et, et les conséquences négatives, ce n'est pas actuel. Pas la, la, la problématique, ce n'est pas la gestion dans l'immédiateté, même si c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est simple. Je le vis tous les jours. Ce n'est pas, pas simple. Ce qui va être compliqué, c'est ce que ça va devenir dans 10 ans, 15 ans. Les enfants de ces gens, que, que vont-ils devenir on, on entend un peu ce qui s'est passé dans les années 30 euh, contre euh, contre les réfugiés euh, juifs à l'époque. On peut l'entendre aussi quand il y avait les migrations euh, d'Italiens. On peut l'entendre aussi quand il y avait l'immigration des des, des, euh, des portugais, des espagnols, des vietnamiens. Et ça a toujours été le même discours. Moi, j'aimerais bien juste qu'on me dise un pays en fait où il y a des conséquences négatives d'un point de vue économique qui ont accueilli des personnes en migration. Les États-Unis, qui, enfin, qui l'Allemagne, l'Allemagne n'y a en personne. Est-ce que est-ce qu'ils sont en craque boursier non. C'est vraiment des postures basées sur rien, sur du bluff. Et, et c'est clair que... Je ne dis pas que c'est simple. Je sais que c'est compliqué, mais ce n'est pas en, en, en... avec ces méthodes actuelles qu'on arrivera à faire quelque chose de bien, quoi, en tout cas.
0: La France est-elle en mesure d'inverser cette tendance et de devenir, redevenir ou continuer d'être une terre accueillante Didier Lesky parlait d'une personne française sur quatre issue de l'immigration. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer culturellement à intégrer ces... Ces ben,
1: ben, ce qu'il faut faire c'est des choses comme on fait là ce soir c'est d'en discuter, de confronter des idées des idées différentes et d'en parler et, euh, et de réunir les gens et, et discuter de tout ça et pas juste être sur des postures pourquoi en fait, à, à quoi sert par exemple la, la, la télé publique, la radio publique, à quoi sert pourquoi ne pas alimenter justement ce débat là pourquoi un, un, un débat et discuter de tout ça et en parler, et rassurer les gens mais au lieu de rassurer les gens, on leur fait peur avec la migration ouais, c'est rassurer les gens, leur expliquer qui sont ces gens, et rendre, rendre, rendre ces personnes de, euh, en, en migration ces, ces personnes exilées et, et, les, et, les, et, les, et, les, et les humaniser montrer qui aller. elles sont, montrer des témoignages montrer des histoires de vie, et montrer que ces personnes en fait, parce que c'est des personnes comme vous, comme moi comme, comme la nièce, le cousin, le voisin Quoi, et essayer d'humaniser en fait, la migration
0: quoi. on va de toute façon médiatiser le débat, c'est prévu ils sont réécoutables tous nos débats de la recyclerie en podcast sur le site internet de la recyclerie Voilà, donc euh, tout ce qui est défendu ce soir va être propagé euh, au delà du lieu, j'ai une dernière question pour vous Cédric Héroux. ensuite je vous fais réagir messieurs, comment créer un mouvement d'ampleur autour de, autour de la question des migrants, on voit aujourd'hui que les gens se rassemblent autour de la question du climat Comment, selon vous, on peut créer un mouvement de société autour de cette question
1: ben, Il y est déjà le mouvement de société. Vous savez, moi, plus ample,
0: plus ample, qu'il qu ouais, rassemble.
1: Non, mais on a, on a tendance à le, à le nier un peu. Mais j'ai accompagné un film, le film de Michel Touesca, Libre, qui parle de, de, de ce qu'on a fait dans la Roya. Et donc, je suis allé dans des centaines de villes, villages, etc. Et on avait ça de comble à chaque fois. Et dans des villages de 1000, 1500 habitants, 2000 habitants, on a vu 200 personnes qui étaient là. Et les gens sont sensibilisés. Il n'y a jamais eu, trouvez-moi une date dans l'histoire française, où il y a eu autant de personnes mobilisées en faveur des, des personnes en précarité. Ben, c'est historique. Mais pourquoi on n'en parle pas, en fait En fait, il faudrait euh, euh, comptabiliser le nombre de bénévoles, le nombre de personnes qui s'impliquent, le nombre d'heures que ça donne, et montrer à l'État, leur dire, et au gouvernement, leur dire, mais regardez ce qui existait, ce qui existe dans, 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 dans voilà, la partie civile, en fait. Les gens, ce, que, ce que font les gens tous les jours. Mais c'est énorme, ce que font les gens. Et c'est que la gestion en ce moment du flux migratoire, sur l'accompagnement, etc., bien sûr, il y a, il y a des organismes qui font, qui font du travail, qui font du mieux qu'ils peuvent, j'imagine, mais il y a aussi la part de, de la société civile qui agit tous les jours et qui fait du bon tous les jours, et ça, on n'en parle pas. Et de dire que la France est raciste, etc., c'est pas vrai. C'est que les Français ont peur, en fait, et ont peur, se réfugier en face de, 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 de personnes qui utilisent la peur pour fédérer. Le problème, c'est ça, c'est en parler et montrer, et euh... mais on le voit bien aussi sur... Euh, ce, ce, ce qu'attend en fait le, le, le gouvernement la justice et l'état euh, face aux personnes qui aident, les aidants donc on voit dans la veille de la Roya euh, ce qu'on fait euh, ou dans le brillant sonné ben, c'est quoi, c'est la garde à vue euh, et en fait on est en train de, avec la justice on est en train de rendre toxiques les personnes en migration, c'est à dire approche toi, aide une personne en migration tu vas finir dans la merde comme héros voilà. et le message porté c'est ça, mais c'est grave c'est grave de faire ça et, et euh, on, le voit, on le voit, ce qui se passe en Méditerranée. Avec l'Aquarus, qu'est-ce qu'elle fait l'Aquarius elle, elle prend des gens qui sont en train de se noyer et les met sur un bateau. Quoi. Mais Il n'y a, a rien de plus sensé pour un marin que de sauver des gens. Et tout est mis en œuvre, mis en œuvre pour faire entrave à ces gens-là, comme si c'était un danger d'ordre national et européen, en fait. C'est euh, le message porté par les politiques européens, pas que la France, hein, c'est, attention, ces gens sont dangereux et ils vont déstabiliser le pays, l'Europe, etc. Mais sur quelle base, en fait moi, j'aimerais bien qu'on me sorte les bases et qu'on me dise, qu'on m'explique vraiment sur quelle base.
0: Didier Leski, vous vouliez réagir aux propos de Cédric Heroux succinctement. Après, on
3: ouvre les questions publiques. Xavier Emmanueli aussi, un mot. Non, mais je crois que le but de la soirée, c'était d'éviter les postures. Donc, euh, on va essayer de... Enfin, je, je, je vais essayer de dire deux, trois choses. Je pense que la difficulté du présent, elle est liée aussi euh, à ce qu'a généré... Euh, L'ensemble du système social qu'à une époque, on aurait appelé le capitalisme et la manière dont il a déstructuré les sociétés. Et donc, on a des personnes qui arrivent, qui viennent de sociétés profondément déstructurées. Et, et bien évidemment, ça a un, a un effet sur eux. Et en sens-là, on est dans une situation effectivement différente que les années 30, où pour les Espagnols, les, 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 les Italiens et, et même les Portugais, on avait des organisations particulières, ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, une conflictualité démocratique qui pouvait euh, amener à de la prise en charge à travers les situations de travail qui faisaient que les gens pouvaient être intégrés dans un processus. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas ça. Hein, c'est quelque chose qui s'est effondré. C'est le problème, par exemple, de la Seine-Saint-Denis. Bon, et que, quand je dis que notre difficulté collective, c'est comment on remet en place de la socialisation pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une dynamique positive de tout ça... Je crois que c'est ça l'enjeu et c'est quelque chose qui est difficile à construire, qu'on ne peut construire sur la durée. Et comme je l'ai dit, je pense que le pays se comporte globalement beaucoup mieux qu'une partie de sa classe politique, mais qu'une fois dit ça, les, les, les questions restent difficiles. Par exemple, l'année dernière, on a priorisé dans le logement social 8000 8 000 réfugiés, dans, effectivement, dans un pays où on a une difficulté d'accès au logement social avec des personnes qui sont en dallo depuis des années et qui ont du mal à accéder au logement social. Bon, Ça ne se dit pas de manière politique comme ça, mais, mais c'est ça la réalité. Et l'autre réalité qui est difficile, c'est effectivement la concentration géographique dans certaines zones hein, dont nous sommes ici l'exemple, c'est-à-dire le fait que globalement, ceux qui sont issus de l'immigration Immigration légale, qui ne font pas confondre avec les demandeurs d'asile, eh sont de plus en plus euh, euh, dans certaines zones parce que les difficultés d'emploi, de travail, hein, euh, le chômage des seniors fait qu'ils sont dans une forme de géotisation où il n'y a pas de « on hein, » qui serait ce, le méchant qui organiserait de manière pour ça, Il y a un système collectif, social, qui amène à cette forme de géotisation Et c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver les, les, les instruments pour casser cela. Et la question du cassage de cela, c'est vraiment le travail. Or, on a beau euh, entendre des discours patronaux qui vous disent qu'il y a 300 000 emplois non pourvus, en réalité, quand on regarde très concrètement ce que sont ces emplois, on a euh, une difficulté d'employabilité parce qu'ils sont de plus en plus qualifiés. Si les personnes ne parlent pas le français, ils ne peuvent pas rentrer dans ce processus. Mais ça, je parle des réfugiés. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a une migration légale qui existe et qu'il y a des dynamiques d'intégration qui sont réelles et qu'il ne faut pas voir l'ensemble des problèmes d'intégration uniquement à partir de la fraction qui reste minoritaire dans la migration en France, qui est celle des réfugiés. Il ne faut pas confondre l'ensemble, parce que sinon, on fait porter sur l'ensemble de ceux qui migrent des problèmes spécifiques qui sont certes d'une marge importante, mais qui, heureusement... Reste quand même marginal par rapport à la migration légale et qui est un droit et qu'il faut défendre. Xavier Emmanuelli, un complément de réponse.
2: Toute petite intervention. Juste un fait anthropologique que les politiques connaissent bien. Une société fragile, on crée du lien en désignant le bouc émissaire. Toutes les sociétés le savent, désignant le mauvais, le méchant. C'était le juif, c'était à une certaine époque, c'est l'arabe, c'est le réfugié. On a quelqu'un pour faire du lien, du lien, on est lié par la peur de l'autre, la peur d'être déstabilisé et de disparaître. Donc ça va être extrêmement difficile d'aller contre un vieux mécanisme anthropologique de toutes les sociétés, employer toutes les sociétés. Et d'ailleurs, dès que ça ne va pas, les gens vous disent. Les, les dirigeants, vous dites oui, mais ils sont infiltrés par l'étranger. Moi, je m'occupe des enfants des rues, en particulier au Sénégal, mais partout au Sahel. On vous dit, ah oui, mais ceux qui commettent des, des choses comme ça dans les rues, ce ne sont pas nos enfants, c'est les enfants du pays d'à côté. C'est de l'autre, c'est toujours l'altérité. L'anthropologie, c'est ça. Et les politiques connaissent bien ce mouvement. C'est la première chose. Donc, il y a du boulot pour expliquer que vous êtes roulés. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est que l'opinion Moi, j'ai remarqué que les... Nos dirigeants ne s'adressent pas aux gens, ils s'adressent aux journalistes. Aux journalistes, qui, aux journalistes de, 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 de l'image, souvent. Pourquoi il y a des choses à montrer Et qu'est-ce qu'on montre Rappelez-vous, en 2015, le petit garçon échoué sur une plage de Turquie. Rappelez-vous comment on avait tous le cœur serré. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu faire quelque chose. Premièrement, on démontre l'autre, l'autre comme mauvais pour faire du lien de société. C'est ce qui se passe partout. Troisièmement, en effet, l'Europe le, est criminogène. Pourquoi Elle ne se fait pas et elle ne se fera pas parce que ces migrants empêchent de les faire, parce que chacun s'est replié sur soi. Et surtout, on donne le libre cours aux passeurs. Quand vous avez du pognon, vous pouvez partir du Nigeria jusqu'en Hollande avec un go fast. Donc, les passeurs auront toujours le dernier mot. Donc, bien sûr qu'il faut de la police, bien sûr. Mais... C'est pour vous montrer que ce n'est pas aussi simple que ça, qu'il y a des mécanismes qui remontent à la nuit des temps. Et que, pour moi, pour moi l'Europe a raté sa construction, justement, parce qu'ils ont... Chaque pays s'est démerdé. Regardez Dublin, euh, on renvoie les gens à l'endroit où, où ils sont euh, arrivés. Pas moi, c'est l'autre. C'est pour ça que les quotas ne sont pas faits. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas... De... Pas, va voir un peu chez mon voisin ce qui se passe et c'est comme ça qu'on est en train de rater le coche et qu'on est en train de, allez, de laisser fleurir des mafias des, des passeurs je suis pessimiste et pourtant je, vais, je suis de l'avis d'Eric de Cédric pardon les petits villages eux ils savent très bien ce que ça veut dire la solitude des vieux ils savent très bien ce que c'est les écoles qui ferment. Dans mon, ma région, qui est la Corse, si euh, les migrants n'y arrivent, arrivent pas, c'est un une région qui va mourir. Il y a besoin de cet apport de jeunesse et de bras et d'énergie. Je le dis, et les bah, régions mais... entières ont besoin des migrants.
0: Et bah, voilà une touche positive. Le micro est désormais dans les mains du public de la recyclerie, largement engagé en faveur de l'accueil des réfugiés. La solidarité citoyenne est bien là. On va prendre des questions en faisant justement de la discrimination positive. On va prendre des questions de femmes en priorité.
4: Bonjour, euh, j'avais une question pour monsieur les les skis. Les skis. Merci. Excusez-moi. Les skis. C'est bon, euh, par rapport à l'OFI, justement, et au fait que... C'est vraiment une question toute bête et une piste d'amélioration possible. Le fait que le numéro euh, de l'OFI, par exemple, soit payant et que les personnes qui arrivent à Paris ne peuvent pas euh, nécessairement euh, mettre de l'argent dans des cartes de crédit. J'ai accompagné une personne... Elle avait une carte d'appel de 5 euros. Elle a attendu 45 minutes sans que son appel soit pris par l'OFI. Et euh, finalement, elle n'a jamais pu faire sa demande ce jour-là, sachant que les délais sont très courts, qu'après, ils passent en procédure accélérée quand ils ne peuvent pas faire une demande. Et aussi que les, euh, que les, euh, les horaires d'ouverture pour appeler l'OFI sont extrêmement restreints. Donc ma question, c'est pourquoi juste ne pas com commencer par faire que ce numéro soit gratuit et ensuite, euh, employer plus de monde au standard pour pouvoir euh, avoir un meilleur roulement euh, concernant les demandes d'asile. Et du coup, après, euh, une possibilité, comme vous dites, d'entrer dans des logements, d'être envoyé orienté en province, parce que du coup, les personnes stagnent en région parisienne, créent des liens de sociabilité alternatifs, s'inscrivent dans le paysage urbain, se font des amis, vivent leur vie dans leur quartier, à la chapelle, à saint saint -Denis. Et finalement, n'ont ben, plus envie de partir de, de Paris,
0: ce qui est logique. Didier Lesquy... Succinctement, Alors, à chaque fois les réponses, oui, on va essayer de prendre un maximum le, de questions, il nous reste Le, le numéro
3: d'accès était gratuit, voilà, et euh, il est passé payant à une, une unité comme euh, euh, l'unité basique, c'est 0,06 centimes euh, par appel, parce que euh, des opérateurs n'acceptent pas euh, l'accès à partir de certains abonnements, c'était le problème des cartes LICA. La deuxième chose, c'est qu'effectivement nous avons des difficultés d'accès parce que notre système a amené le fait qu'en quelques mois, je dirais, plus de 50% de la demande d'asile nationale, s'est du coup concentré en Ile-de-France avec des phénomènes d'arrivée de, et qui fait qu'à un moment donné, malgré le fait qu'on on distribue 300 rendez-vous par jour à peu près, on a un engorgement qui se fait et qui n'est pas au niveau de la, de la plateforme téléphonique, mais je rappelle que l'OFI donne les rendez-vous, les rendez-vous qui sont disponibles en préfecture, et que le, le, s'il y a un problème de, de, de disponibilité, ce n'est pas l'OFI qui enregistre, mais c'est dans les guichets uniques, dans les préfectures, que se passe la, la, la difficulté. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement de savoir si, euh, et ça c'est une discussion qui ne dépend pas de l'OFI, mais qui défend plus du ministère de l'Intérieur, de savoir si on augmente encore le nombre de rendez vous ou si on essaye quand même d'éviter que l'ensemble de la plus de la moitié de la demande d'asile se concentre effectivement en ile de france voilà c'est ça qui, qui qui se pose mais ce sont des, des choses qui sont jamais simples hein, et euh, comme je dis euh, comme dit tout à l'heure le mouvement de la vie fait que les, les gens sont, sont, plutôt arriés, sont plutôt allés là où c'était le plus rapide, puisque quand on a mis en place le, 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 le numéro de téléphone, on avait un rendez-vous en préfecture en moins de trois jours, alors que nationalement, d'abord, il était à plus de 20 jours avant qu'on mette en place le numéro de téléphone, il faut se rappeler quand même, donc on est, on est passé à moins de trois jours, hein, et on avait euh, des campements extrêmement importants euh, dans Paris qu'on a réussi à réduire considérablement. Et du reste, ça, ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, une des difficultés des campements dans Paris, c'est la présence de réfugiés statutaires, qui, très souvent, qui sont entre 20 et 30% de ceux qui sont sur le trottoir, et, et je pense que euh, la, la, la difficulté qui est vraiment devant nous, ce n'est pas tant l'enregistrement de la demande d'asile que la prise en charge réelle, effective de ceux qui sont réfugiés. Et pour ceux qui sont réfugiés, les deux écueils, c'est le logement et le travail, c'est-à-dire l'accès à l'autonomie. Voilà. Et là, il faut qu'on soit beaucoup plus inventif que simplement dire, eh bien, vous n'arrivez pas à enregistrer des demandeurs d'asile. Je pense que ce n'est plus le sujet. Le
0: message oui. est passé.
3: Une autre question
0: si, ça, euh, au fond. Oui.
5: Euh, bah, Pour continuer sur l'OFI, euh, effectivement, la prise en charge est très très longue. Des fois, des dossiers, euh, ça peut être très, très aberrant. Et aussi, le côté multilingue, euh, ceux qui accueillent à l'OFI, en général, ils savent parler que français. Moi, c'est ce que j'ai vu, en accompagnant des gens aussi. Euh, dans, et Il y a aussi des différences territoriales euh, selon les OFI, euh, les dossiers ne vont pas être traités de la même manière et j'aimerais comprendre pourquoi aussi les formations qu'on appelle les formations linguistiques, moi j'ai eu l'occasion de donner des formations linguistiques, euh, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça une formation linguistique quand il ne s'agit pas du tout de former les gens à apprendre le français mais euh, à apprendre les valeurs de la France euh, de manière très très, euh, voilà euh, vous pouvez imaginer, mais enseigner euh, la marseillaise <rire> par exemple transmettre des valeurs qui, euh, en fait, quand on reste un, un petit peu en France en tant qu'étranger, on comprend que les valeurs ne sont pas... C'est sur le papier, mais c'est pas dans la réalité. Donc euh, voilà, c'est plein de biais, vraiment. Euh. Alors, Moi, je pense que c'est une institution qui est très, très malade, quoi. Donc, euh, faut, alors, faut, faut trois choses. Ça. Je sais pas si mon
3: institution est très malade. Trois choses. Sur la plateforme oui. téléphonique, oui. les personnes qui répondent, elles ont 12 langues immédiates. Hein, et euh, justement grâce aussi au fait qu'on a recruté des réfugiés hein, qui, qui parlent et souvent on a des réfugiés qui parlent plusieurs langues. Donc la plateforme téléphonique c'est directement 12 langues. Après il y a euh, un organisme que les services de l'État utilisent très largement qui est ISM, hein, qui est une association, qui est euh, l'organisme euh, euh, avec lequel on se met en rapport pour avoir les traductions en particulier de langues rares qu'on n'a pas immédiatement sur le... Sur la plateforme téléphonique. Sur l'ensemble des, euh, des directions territoriales de l'OFI, et c'est un, un gros budget de l'OFI, on a en permanence accès à ce service euh, de, de traduction. Voilà. Et enfin, en ce qui concerne les cours de français. Pourquoi il s'appelle... Euh, comme il s'appelle, ça, c'est le législateur, et ce n'est pas Lofi qui le décide. Et le législateur a décidé qu'il y avait à la fois des cours de français qui, qui peuvent passer jusqu'à 600 heures, maintenant, quand les, les personnes sont, comme on dit, non lecteurs, non scripteurs, ce qui est, 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 est le cas pour beaucoup d'entre elles. Et le législateur a aussi décidé qu'il y aurait un module euh, valeur de la République, c'est comme ça qu'il est dit, dont... Euh, dont un des aspects est aussi la manière dont on doit se comporter avec les accents qui sont mis aujourd'hui et qui répondent à une partie des angoisses euh, collectives, qui sont les problèmes d'égalité, de laïcité, euh, d'égalité homme-femme, euh, de, euh, euh, de savoir comment on se comporte avec les enfants, etc. Voilà. Et il y a une présentation générale, mais on n'oblige personne à apprendre la marseillaise. Ce qu'on espère, c'est qu'à un moment donné, ils iront au stade de foot, où là, il est légitime de chanter la marseillaise, surtout quand on soutient L'équipe nationale et c'est un grand Alors, moment d'intégration pour tous. Merci de nouvelles questions.
0: Oui. Euh,
6: si je peux me permettre, je voudrais juste revenir sur le problème de encore une fois de segmenter euh, les étrangers et du coup, pour vous contredire, je pense que c'est pas le problème des réfugiés, du logement des réfugiés qui euh, devrait impacter le fait que les demandeurs d'asile, euh, que ce ne soit pas ça le problème prioritaire. Donc c'est un petit peu dangereux, sachant que le numéro d'appel pour les demandeurs d'asile, pour moi, ça reste quand même un obstacle, parce que ça rend invisible aussi toutes les personnes en attente d'accéder à cette plateforme. Et du coup, pendant cette période-là, qui peut être plus ou moins longue, vu que c'est un obstacle conséquent, bah, se retrouvent aussi exclus des logements, et pour revenir aussi sur la problématique du logement, récemment, en faisant un appel 115 pour un hébergement d'urgence... C'est la première fois qu'au lieu de me répondre simplement que le dispositif est saturé, ça c'est un constat qu'on peut faire, c'est la première fois qu'on me dit au téléphone que les personnes sans domicile fixe, non enregistrées, ne sont pas éligibles au 115. Et donc là, ça revenait un petit peu sur toute l'inconditionnalité de l'accueil du 115 qui était jusqu'à présent... Opérant. Et donc, euh, voilà, c'est quand même un, un enjeu aussi important l'hébergement, non pas des réfugiés, mais des autres, des autres segments de, des migrants ou des étrangers en France. Merci, Merci pour ces
0: réactions. On va prendre d'autres questions, parce que on, le temps tourne. On va prendre une ou deux autres questions d'affilée, des mains levées. Allez, monsieur, deuxième rang. Une question. Personnellement,
7: je totalement scandalisé par l'inaction de l'État français et de l'ensemble des États européens vis-à-vis -vis de la crise des migrants, sur un plan personnel, j'ai décidé à un moment donné, puisque je ne savais pas comment m'y prendre, il fallait que je fasse quelque chose, j'ai commencé à prendre contact avec des, des gens euh, responsables de, de collectifs, d'associations, d'ONG. J'ai lancé mon idée, le, partant de l'idée que pour moi, cette crise, cette inaction est l'un des scandales majeurs européens, peut-être avec l'inaction euh, climatique. J'ai pensé à l'idée d'attaquer l'État français pour non-assistance à
0: personne en danger. L'idée est lancée aussi ce soir, donc euh, de toute façon, après les débats, chacun peut se retrouver, continuer à converser autour d'un verre ou ici avec nos intervenants. Merci pour votre réaction. D'autres témoignages, questions Merci. Et après, on prend Madame là-bas.
8: Bonsoir. Et en fait, je rejoins Monsieur parce que finalement, effectivement, notre assistance à personne en danger, quand je fais des marauds de la nuit, je suis effarée qu'en ce moment, on soit mis face à des mineurs, eux, des mineurs femmes, isolées, toutes seules, dans la rue. Je trouve ça totalement inacceptable. Alors, un, pour un homme, c'est aussi inacceptable, mais on sait qu'une femme est beaucoup plus vulnérable, surtout une mineure, et aussi, parfois, des femmes avec enfants, nourrissons, dans la rue. Donc là, on a dû les mettre dans des tentes, notamment pour de en courts. Et moi, c'est un crève-cœur. Mettre des enfants euh, en bas âge, sous des tentes, dans la boue, sous le vent, sous la pluie, je, je trouve ça inacceptable. Donc moi, je suis totalement d'accord avec cette idée de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. C'est exactement ça.
0: Voilà. Merci pour votre témoignage. On va prendre une question de madame là-bas, ou un témoignage aussi.
8: Oui, vous avez dépeint la France comme étant le pays qui reçoit le plus de personnes en difficulté en Europe, alors qu'on sait très bien qu'à cause de, justement du processus de Dublin, ce sont la Grèce et l'Italie qui sont les premiers pays recevant des réfugiés, en particulier de Syrie, et d'Afghanistan et de tous les pays d'Afrique où il y a beaucoup de, de départs. Et que ce sont euh, les, ce fameux accord de Dublin qui oblige ces pays-là à les reprendre et à traiter eux-mêmes les demandes d'asile, ce qui fait qu'il y a des situations de débordement complet. Alors, je partage l'indignation euh, de ce qui a déjà été dit devant les hébergements, le manque d'hébergement à Paris, mais je rappelle que sur les îles de Grèce, au milieu de la mer Égée, il y a des situations absolument dramatiques où des gens sont dans des boîtes où des enfants euh, migrants seuls sont enfermés dans des cages et euh, où il y a une, uniquement l'aide humanitaire pour leur donner un petit peu à manger et, et euh, où il y a vraiment des crises sanitaires très graves avec des épidémies qui se répandent et que ces, ces personnes-là n'ont pas la possibilité de demander l'asile dans un autre pays, parce que même s'ils y arrivent parce il euh, y a Dublin, il y a le, la nécessité de demander l'asile dans le pays où on est arrivé en premier. C'est d'une injustice flagrante vis-à-vis -vis des pays du sud de l'Europe, qui sont naturellement, de par leur géographie, les premiers pays atteints par les migrants venant du sud.
0: Mais on a des gens très informés et engagés ce soir. On va continuer à prendre des réactions, madame, au premier rang, et après, il y a des mains levées près de la vitre, au fond
4: moi je voulais revenir sur Calais, vous avez dit qu'après le démantèlement du camp de Calais, les... les gens ne sont pas revenus à Calais mais quand on va à Calais et qu'on parle avec les gens là-bas, ils sont revenus après le démantèlement du camp et vous parliez du fait de loger les gens en province, mais en province on les... n'a pas gardé, les... les après le démantèlement de Calais on les a amenés effectivement donc dans différents villages mais ces gens n'ont jamais été gardés et ils sont bien revenus après Calais, donc moi je ne comprends pas votre position quand vous dites euh, à Calais ils ne sont jamais revenus, ils sont au contraire là-bas dans des camps aujourd'hui qui sont informels et où il n'y a plus du tout, enfin euh, avant il y avait une meilleure organisation dans le camp avant le démantèlement, moi je ne comprends pas votre position quand vous dites qu'ils ne sont pas revenus et qu'en province il euh, y avait de la place.
3: Didier Lesky, sur ses réactions et en particulier sur euh, la situation à Calais Écoutez, la situation à Calais, il y a aujourd'hui peut-être 300 ou 400 personnes. On était monté à 10 000 personnes. Bon, globalement, les personnes qui sont aujourd'hui à Calais n'étaient pas dans la lande de Calais au moment du démantèlement. On a des personnes nouvelles avec des flux particuliers. Aujourd'hui, des personnes qui viennent d'Iran, des Kurdes iraniens, d'autres personnes. Mais on a fait la démonstration, je crois, que c'était possible d'arrêter globalement avec la lande de Calais de répartir la solidarité et que ça se passe plutôt bien. Je rappelle qu'un président de région et non des moindres eh, s'était opposé absolument à ce qu'on envoie des personnes de Calais dans sa région. C'était Laurent Wauquiez. Donc, globalement, ça s'est plutôt bien euh, passé. Et du reste, ça n'a pas été, au moment de l'élection présidentielle, un enjeu que de discuter de Calais et même euh, de l'immigration tel que le, le débat euh, pouvait... Euh, le laisser craindre. Donc, ce, ce, Je crois que c'est quand même une réussite. Ça ne veut pas dire que Calais ne soit pas un point de fixation. Je dirais que Calais est un point de fixation de passage en Angleterre depuis des décennies, si ce n'est des siècles. Hein Il y a toujours eu un, un, quelque chose qui est de l'ordre... De passage, parce que l'Angleterre est, 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 est de l'autre côté. Après, pourquoi les gens veulent aller en Angleterre Je pense que c'est lié aussi à ce qu'est le système social anglais, c'est-à-dire complètement dominé par le libéralisme, où il n'y a pas d'inspection du travail et où les modes de domination des gens et d'exploitation eh euh, 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 permettent euh, euh, et leur font croire qu'ils seront mieux qu'en France. Hein, c'est pour ça que tout l'enjeu aussi à Calais, c'était de dire aux personnes, déposer l'asile en France, puisqu'elle refusait en partie... De, en parti de le faire. Donc, je crois que c'était quand même une réussite. Hein. Sur la question de, de je crois, de, de l'hébergement, c'est ça, ou de, euh, de euh, et, et du logement. Je pense que l'enjeu, euh, bien évidemment, euh, on est toujours en deçà du besoin. Hein. Mais c'est vrai pour l'hébergement d'urgence, même si. Je le rappelle, c'est un hébergement dont le, le volume ne cesse d'augmenter d'année en année de manière très importante. Hein, et, mais on est toujours en deçà du besoin. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de réfléchir, en particulier pour ceux qui ont le statut de réfugiés, sur comment on les accompagne pour être mieux intégrés alors que notre système économique et notre système social est aujourd'hui un frein à l'intégration de ceux à qui on a donné une protection. Donc c'est sur ça, je pense, qu'il faut réfléchir, parce que si on n'arrive pas à faire la démonstration d'une bonne intégration pour ceux à qui on a donné le statut de réfugié, on aura au sein de la population des courants de plus en plus forts qui ne voudront pas accepter des nouvelles personnes alors qu'elles doivent être prises dans le cadre de... de, de en particulier de la protection et donc c'est ça qu'il faut réfléchir ensemble alors bien évidemment on peut toujours dire que l'état n'en fait jamais assez et d'une certaine manière il est important hein, et c'est un fonctionnaire qui vous le dit de toujours dire que l'état n'en fait jamais assez mais une fois dit ça hein, il faut quand même qu'on réfléchisse collectivement aux problèmes tels qu'ils sont et comment on peut arriver à faire en sorte que l'ensemble de la population y compris ceux qui aujourd'hui sont dubitatifs Hein, comprennent que ce qu'on fait est pas complètement aberrant parce que je crois pas qu'il y ait une volonté comme ça systématique ou sinon euh, on aurait affaire vraiment à des suicidaires hein, de faire la démonstration qu'on ne veut absolument pas accueillir c'est exactement l'inverse et en ce qui concerne ce que vous avez dit à la fois la santé et la, et, et, et la Grèce, en ce qui concerne la santé, oui, la France est le pays d'Europe, si ce n'est du monde, et Xavier pourra vous le confirmer, on est le seul pays à délivrer systématiquement un titre de séjour pour soins pour les personnes qui font la démonstration que le soin n'est pas accessible, pas que le soin n'existe pas. Je rappelle qu'en Allemagne, on peut obtenir ce titre de séjour que si on fait la démonstration que la maladie s'est déclenchée sur le territoire allemand. Hein, et donc c'est ce qui fait la bénévolence et ce qui fait aussi le fait que nous sommes le pays d'accueil de personnes qui sont effectivement malades et dont le système de santé est, 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 est déficient et en particulier euh, venant, euh, venant du Maghreb. En Allez, ce qui on concerne la des dernières, Grèce... Des dernières en ce qui concerne la Grèce... Vous plaît, oui, en ce qui dernières. concerne la Grèce. Oui, vous avez raison de dire que ce qui se passe en Grèce est vraiment la preuve d'une déficience européenne sur le mode de solidarité Hein, et, et, et la mise en place de mécanismes de solidarité. La France a été avec l'Allemagne un des rares pays à mettre en place vraiment les processus de relocalisation. L'OFI a envoyé des personnes en, en Grèce pour essayer de le faire. Mais la Grèce s'est trouvée dans une situation absolument contradictoire, qui est le fait que les politiques mises en place ont réduit considérablement le nombre de fonctionnaires, que la Grèce n'arrivait plus à enregistrer la demande d'asile. On envoyait des fonctionnaires français ou des gens de l'OFI pour essayer d'enregistrer le demande d'asile qui ne parlait pas grec qui n'y arrivait pas et que les gens sont partis à un moment donné quand ils ont pu le partir. Et il reste le problème des îles et qui est la preuve du fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et en particulier Dublin parce que bien évidemment on a fait un espace qui s'appelle l'espace Schengen. Des gens à l'époque ont expliqué qu'il y avait quelque chose qui se construisait qui était quand même pas très, pas très cohérent et je rappelle que dans cet espace Schengen, la procédure Dublin est une procédure qui, effectivement, montre ses limites, puisque euh, elle part du principe que la décision allemande, on ne la reconnaît pas en France. Donc, on ne reconnaît pas ni la positive ni la négative. Et donc, on a ce tourni et qui euh, est euh, un problème en particulier pour ces jeunes euh, hommes qui, qui tournent à travers l'Europe pour essayer de trouver un point de chute. Une question. Alors Après, on prend une toute dernière au premier rang et je vous
0: laisse
9: conclure chacun. Je vous écoute. On vous écoute. J'ai deux petites questions. Déjà, euh, on est là ce soir pour réfléchir autour d'un modèle euh, sur euh, l'accueil des réfugiés. Et je me demande pourquoi les, le, les premiers acteurs de la question, c'est-à-dire les réfugiés, les personnes migrantes, les, les immigrants, comme vous le dites, ne, sont pas, ne font pas partie du processus de débat. Comment on arrive à réfléchir autour d'une question si les premiers acteurs ne, sont, ne font pas partie du débat c'est une question bien posée. Et votre Alors, question Ma question s'adresse... Bah, enfin, ensuite. Je, je peux enchaîner Oui, oui, je vous enchaîner. Alors, j'ai une deuxième question qui s'adresse au directeur de l'OFI, qui nous présente beaucoup de chiffres, mais qui ne, qui ne les met pas en concordance avec, euh, avec la réalité des faits. Enfin, c'est mon point de vue. Déjà, vous nous dites qu'il y a 250 000 réfugiés sur les territoires français. C'est un chiffre que vous nous balancez comme ça sans le remettre dans, enfin, dans les perspectives historiques Parce que c'est ce que vous avez dit, non On ne va pas commencer à débattre sur les, les chiffres. Bah, il n'acquiesce pas, j'ai l'impression. Votre,
0: votre question concrète,
9: si vous Alors, voulez. Ma question, c'est que j'aimerais bien qu'on nous donne les chiffres des personnes qui rentrent sur le territoire, des personnes qui font des demandes, et, et qu'on se rende compte qu'au final, l'immigration, il y a plein d'études qui le prouvent, n'est pas forcément quelque chose de très négatif parce que ça peut apporter aussi des retombées économiques. C'est juste toute la diabolisation qui est faite autour de l'immigration, qui est présentée comme un phénomène qui est très, très néfaste. On parle d'extrême droite. La question, ce n'est pas là. Dès le départ, enfin, ça s'il a migré. Hein. On est tous des migrants, quoi, monsieur.
0: Merci pour votre réaction. Il me semble que ça a été dit quand même, cette, ces retombées positives et ces opportunités aussi euh, provoquées par, par les migrations. On va vous laisser un mot de fin à chacun. Cédric Héroux peut-être pour commencer. Je vous laisse deux minutes chacun pour conclure. Le temps tourne, désolé, on ne peut pas prendre d'autres questions. Ben, je crois que les solutions globales, je crois que
1: c'est différent à faire. Enfin, moi, je viens de ma... Cambrousse et je viens à Paris euh, débattre de ça. Enfin, c'est un peu troublant pour moi. Nous, on essaie de trouver des, des, des solutions locales, des petites solutions... Avec euh, une petite dizaine de personnes et euh, travailler un peu la terre, travailler tout ça, ce qui n'est pas évident parce que c'est les personnes qui ont pas le droit de travailler. Et euh, on est un peu euh, sur ce travail-là. Donc on se dit, euh, changer le monde hein, ou changer l'accueil français, on n'y arrivera pas. Donc euh, on a décidé, avec mon, mon association Défense à la citoyenneté, bah et les gars qui sont à la maison depuis longtemps, bah de, de, de proposer quelque chose, une alternative justement au système qui est euh, euh, facteur d'exclusion. Euh, et, euh, et de, voilà, de travailler l'agriculture, un système de restauration, de mélanger associatif, enfin la vie culturelle de la Vallée de la Roya avec ce qui se passe, essayer de, de, de noyer, hein, noyer les gens dans, 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 dans les gens de la vallée puis qu'on ne fasse plus la différence entre le réfugié, le, le personnel en précarité, euh, euh, les dents le client, le machin et je crois que c'est ça, c'est fluidifier tout ça et c'est avec je pense des petites structures qu'on peut arriver à faire des choses belles et euh, parce qu'on a eu à la maison plus de 250 personnes d'un coup, c'est très compliqué à gérer et euh, où on arrive mieux, mieux à travailler et c'est euh, qu'on est 10, 15, 20 euh, à la maison et voilà je pense que le résultat sera dans des petites actions locales et surtout euh, essayer d'être exemplaire dans notre façon de faire et bien sûr comme disait le monsieur tout à l'heure le faire ensemble quoi, avec les personnes réfugiées qui sont les, les personnes concernées mais euh, c'est pas si simple non plus parce que ces personnes quand elles arrivent euh, les premiers temps, elles n'ont pas les codes en fait euh, euh, juridiques, administratifs c'est quand même assez compliqué et il faut quand même un peu de temps pour qu'elles puissent s'impliquer dans, le, dans, dans, dans les actions et on voit les gens qui sont à la maison, elles ont mis euh, un an, un an et demi avant de, 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 de capter tout ça maintenant elles, elles sont vraiment euh, motrices de, 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 des actions qu'on fait ensemble pour... et je dis bien ensemble, c'est quelque chose auquel j'y prends du plaisir où, euh, et, euh, et d'y prendre plaisir aussi avec les personnes qui viennent d'arriver euh, enfin les réfugiés quoi et euh, voilà, de faire les choses ensemble, il prend du plaisir quoi. et c'est pas forcément une charge et euh,
0: voilà. Un grand merci Cédric Ayrou d'être venu ce soir
3: <rires> Didier Leski, je vous laisse conclure aussi alors, alors d'abord pour, pour répondre ce que j'ai dit c'est qu'il fallait pas confondre la migration régulière en particulier pour les personnes qui ont euh, qui font du regroupement familial, du rapprochement de conjoints, etc., même encore de l'émigration de travail, qui sont à peu près 200 000 tous les ans, à qui on délivre un titre de séjour avec les personnes en demande d'asile. Aujourd'hui, sur le territoire, il y a 141 000 personnes qui sont en procédure de demande d'asile et qui touchent l'allocation pour demandeurs d'asile. Ça, c'est en ce qui concerne les chiffres. En ce qui concerne votre deuxième question, je crois d'abord qu'il faut remercier les organisateurs de ce débat parce que je pense que c'est effectivement... Les organisatrices, en l'occurrence, qui sont oui. effectivement... C'est important qu'on puisse avoir ces moments d'échange et essayer d'être dans la prospective et pas tout le temps dans le ressentiment. Mais vous avez raison de poser la question de comment on peut avoir une parole de réfugié. Et la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est qu'il peut y avoir des paroles individuelles, mais qu'un des aspects accélérés, je dirais, ou amplifiés des déstructurations sociales, qu'on peut connaître aussi ici, c'est l'effondrement des structures collectives d'organisation des migrations. Quand on avait les migrations espagnoles, italiennes, portugaises, avec même les difficultés, on avait en leur sein des modes d'organisation, de structuration et dont certaines étaient liées à ce qu'on a appelé le mouvement ouvrier. Il y a quelque chose qui s'est effondré et qui s'est particulièrement effondré dans des pays qui sont aujourd'hui des pays d'émigration. Tout le monde a oublié que le Soudan, par exemple, c'était un, un, un pays où il y avait un grand parti communiste, hein, pour dire des choses, et qui euh, organisait les gens. Aujourd'hui, on a une difficulté d'organisation collective et donc on a une difficulté même de la prise en charge parce que la prise en charge, ce n'est pas simplement quelque chose en disant « je vais te prendre en charge », ça suppose de l'interaction. Et on a eu pendant très longtemps, même en France, des mouvements du type le mouvement des travailleurs arabes, des mouvements d'auto-organisation qui étaient capables de porter des revendications qui interpellent l'État et donc qui permettent d'exprimer les besoins des personnes. Et pas simplement d'essayer de les deviner. Et c'est toute la difficulté de l'époque. Et donc je pense que collectivement, on peut essayer d'y amener, mais c'est vrai pour les migrants comme c'est vrai pour ceux qui sont ici résidents et dont on voit bien qu'ils ont du mal à s'auto-organiser. Merci beaucoup, Didier Lesky d'être venu.
0: Xavier, Emmanueli, vous avez la lourde tâche de nous dire le, le tout dernier mot. Et après, on va boire un coup, quand même.
2: Juste pour dire que l'immigration, c'est un phénomène anthropologique. Les hommes ont toujours migré depuis l'aube des temps. Et si on est là avec notre diversité, c'est qu'on est tous des enfants de migrants à plus ou moins euh, longue échéance. On a toujours migré et c'est bien. C'est comme ça que le monde est beau et qui s'est manifesté dans sa diversité. La deuxième chose, on rencontre souvent des gens qui sont encore sous l'emprise de culture. Différentes. Quand je dis culture différente, c'est-à-dire des gens qui réfèrent à, à des coutumes, à des représentations du monde, qui sont d'un monde traditionnel, d'un monde agricole précisément. Et quand ils sont dans les villes d'Europe, où il n'y a plus de coutumes, on ne sait plus nos références. Nous, c'est le débat idéologique, c'est les lois. Il y a des difficultés de comprendre qu'on passe d'un monde euh, coutumier à un monde, euh, si j'ose dire, euh, moderne et régi par des, les lois. Donc c'est normal qu'il y ait ces difficultés. Ce que je crois, c'est que il faut, si on veut construire l'Europe, ça se passera au niveau du continent. Autrement, l'Europe sera un échec. L'Europe qui s'est fermée la mentalité Maginot ne marche pas. Le deal qu'on a fait avec Erdogan, avec la Turquie, pour qui planque les réfugiés, ce n'est pas honnête, c'est d'un cynisme parfait. Vous avez raison, quand vous, avez, vous allez à Lesbos, une île paradisiaque, et que vous voyez que c'est une prison infecte, infernale, et qu'on laisse ça sous nos yeux. Quand on tolère que les gens traversent la Méditerranée, il bon, ben, il y en a qui coulent. 30 000 personnes, c'est un des plus grands cimetières du monde. Si vous voulez, dans nos représentations passent aussi par le récit qu'on en fait. Et le récit, malheureusement, nos hommes politiques ne savent pas le faire, ce récit enthousiasmant de l'histoire des peuples. Enfin, je voulais vous dire que... Et pour finir, pour finir, je finis, c'est que les gens qui sont dans des communautés, je pense aux Maliens, je pense euh, aux Vietnamiens, aux Chinois, qui se sont regroupés dans des communautés culturelles, linguistiques. Ils ne font pas parler d'eux. Et petit à petit, ils gagnent leur intégration. Or, le monde dans lequel nous vivons, français, c'est la citoyenneté et non pas la communauté. Et c'est ça qui sera difficile. Un grand merci à vous, Xavier
0: Emmanuel. Et un immense merci à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux.